0: « Ah oh ouais, embarque, ma belle, je t'amène n'importe ben où! »« voyons! <rire> » Excusez-moi. C'est la thématique de l'épisode aujourd'hui. Euh, « Cain? » Oui, exactement. On va parler de Caïn aujourd'hui à Petites Obsessions. Mais non, on va parler euh, de, de voitures, de conduite. Oui, entre en fait, autres.
1: on va parler de routes. Euh, moi, principalement, des noms et des nombres des autoroutes au oui. Québec. Après toi, je pense que tu vas nous parler du code de la route.
0: Exactement. Une question qui me taraude et qui, je pense, ne taraude pas juste moi
1: pourrait t'arroder d'autres
0: gens. Ça t'arrode d'autres gens aussi, mais avant toute chose, on s'est même pas présenté Will.
1: Euh, moi, c'est Will. Ouais, exactement. Moi, c'est Hélène. Ah, c'est ça.
0: Fait que bienvenue à ce 33e épisode de Petites Obsessions.
1: Oui, puis maintenant qu'on s'est présenté, tout ce qui manque, c'est le générique.
0: Exactement.
1: Aujourd'hui, Hélène, rendu au 33e épisode, je pense que c'est le moment que je dois officiellement avouer ma stupidité.
0: Oh mon Dieu! Tu vas me dire que c'était flagrant,
1: on fait les épisodes, mais bon, il n'est jamais trop tard pour être honnête avec soi-même.
0: Ça fait effectivement un petit bout que j'ai remarqué qu'il manquait peut-être deux, trois neurones.
1: Oui, ben c'est ça. Ben, on essaye d'y combler de temps en temps ces neurones-là, mais aujourd'hui, je me suis posé des questions par rapport au nom et au nombre de nos routes nationales et leur origine. Mon résumé de la situation après avoir lu sur le sujet, c'est ben voyons que je n'ai pas pensé à ça avant.
0: Je suis sûre que je vais avoir la même réaction.
1: Euh, ben probablement, puis c'est ça que je me dis, je ne dois pas être le seul dans tout ça qui ne savait pas. Fait que euh, j'ai décidé de partager aujourd'hui avec vous. Puis comme ça, on pourra tous être con ensemble. Ah! Oh, ben moins con parce qu'on était cons. Un
0: consensus de cons.
1: C'est ça, exact. Euh, de base, c'est peut-être lié au fait que je suis à en géographie, mais je me souviens rarement des noms de route. T'sais, je sais le chemin que je prends. Mais je jamais trop sûr du nom de la rue ou du nombre de l'autoroute sur laquelle je suis.
0: Tu sais le chemin que tu prends, mais tu sais pas revenir. Tu pas le sens de l'orientation.
1: Non, mais il y a des endroits très spécifiques où je sais aller. Ah okay. Mais après ça, si je vais quelque de nouveau, il n'y a aucune chance que je m'en souvienne. <rire> La seule autoroute que je connais avec certitude, c'est l'autoroute 40, parce qu'elle longe ma ville natale de Berthierville, oui. ce qui m'a permis de me rendre à Trois-Rivières et Montréal toute ma vie, puis maintenant on habite aussi à côté de l'autoroute métropolitaine, donc l'autoroute 40, fait que c'est la seule que je connais, Le reste un peu, toujours un peu confus. Euh, ça doit être parce que c'est la route de Bertie.
0: Ben, c'est plus le chemin du roi, là. Oui,
1: mais écoute, euh, c'est la route de Bertie. Pour moi, dans mon cœur.
0: Arrête de, de t'approprier euh, toute chose du Québec.
1: <rire> ok, ben le chemin du roi aussi, d'abord. C'est un autre chemin que je connais. Par contre, avec ces nouvelles informations, j'ai quand même l'impression que mon avenir sera beaucoup plus simple. Donc, première information à savoir, pour se démêler, tout est lié à notre bon vieux fleuve Saint-Laurent. Du coup, les routes parallèles au fleuve ont généralement un nombre pair, tandis que celles perpendiculaires ont un nombre impair.
0: OK. Mais il faut que tu saches où le fleuve, parce que moi, j'ai un petit truc, là, si vous êtes meilleur que toi, c'est ça, en géographie, là, si vous êtes quand même pas super. nord-sud, c'est euh, des nombres impairs, et est-ouest, c'est des nombres pairs.
1: Oui, ben, c'est le même truc. Mettons, en regardant la map, tu peux te fier au fleuve pour bien le voir, mais oui, effectivement, ouest-est, en fait, les points cardinaux et l'ascense du fleuve sont deux bons trucs, mais c'est effectivement euh, un peu la même chose. Mm -hmm. Ça a du sens quand on repense justement à la 40 qui fait Montréal-Québec versus l'autoroute 15 qui fait de la colle jusqu'à Sainte-Agathe-des-Montées. Perpendiculaire.
0: Affirmatif.
1: Après, c'est bien beau, mais on retrouve quand même des autoroutes numérotées de 1 à 99 et de 400 à 999. Fait que, tu sais, il euh, y a quand même un bon gap. Comment sont déterminés ces chiffres-là? Ben tout simplement, là, c'est là le but que ça fait mal de ne pas l'avoir réalisé. En nombre croissant. Hein? Oui, parce que, mettons, tu prends l'autoroute 30. Oui. Qu'est-ce que son chiffre nous indique? Ben, tout simplement qu'elle se trouve entre l'autoroute 40 et l'autoroute 20. Ah, oh ben, torpinouche! Oui, c'est ça l'affaire. Euh, je me trouve vraiment compte pour pas l'avoir marqué. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un peu contre-intuitif parce que la 30, il y a un bout et comme pas entre, est un peu au-dessus même égal euh, à la 20. Ouais. Euh, mais tu sais, après ça, elle longe vraiment plus sur le bord du fleuve, tandis que la 20, elle, est beaucoup plus loin, puis elle suit, tu sais, comme elle puis la 40 sont comme dans le même ordre, mais euh, fait que, de chaque bord du fleuve.
0: La 20 est comme plus, plus bas. en bas, après t'as la 30, après t'as la 40.
1: Mais tu sais, puis là t'as la 10 en dessous aussi.
0: Oui, effectivement, la 10 que j'ai pris euh, quasiment toutes les fins de semaine pendant 5 ans ben, de ma vie. Voir, que
1: quand on te laisse, là tu montes.
0: Ben pinouche
1: Hein Avoue que c'est fou.
0: Je vais me coucher moins niaiseuse ce soir.
1: Puis là, tiens, on peut se dire que l'autorité serait dû être un chiffre impair aussi, mais bon, on voit quand même que la progression, c'est du 10 à la cinquante. Euh, ouais. Donc la progression est du sud au nord. Pour ceux au chiffre impair, c'est d'ouest vers l'est. Okay. Si on prend, mettons, l'île de Montréal. Oui. Je, encore une fois, je me trouve vraiment compte de ne pas avoir réalisé que si tu regardes en ordre, ça fait la 13, la 15, la 19, la 25 d'ouest en est sur l'île.
0: Ben oui, c'est vrai. La 13, en passe dans l'ouest de l'île, puis la 25 est dans l'est complètement. Ouais. Oh my God.
1: Ouais, c'est ça. Fait que euh, je me trouvais vraiment à cave, mais voilà. On dirait que j'ai comme débloqué une nouvelle partie de mon cerveau. On
0: va avoir un consensus. C'est ça.
1: <rire> Qu'en est-il, des autoroutes à trois chiffres? Eh bien, c'est les routes qui partent d'une autoroute et qui dévient vers leurs propres horizons. Il y a, par contre, une classification, encore une fois, selon si le chiffre commence par un chiffre pair ou impair. OK. Fait, je t'explique. Si une route commence par un 4 ou un 6, c'est qu'elle est parallèle à l'autoroute originale. OK. Fait que la 640 a dévi la 40, mais oh, elle okay. se suivent.
0: C'est pour ça, le 40 après... C'est ça, parce qu'il y en a une qui continue okay. sur
1: Montréal, puis l'autre qui va dans Laval, mais ils se suivent on appelle ça des voies de déviation. Fait que ça, ça dévie, mais ça suit. Okay. Celle-là commence par un chiffre pair. Je comprends. Les chiffres impairs, donc 5, 7 et 9, eux sont appelés les voies collectrices. C'est des routes qui partent aussi de l'autoroute, mais qui sont généralement perpendiculaires à leur autoroute mère.
0: Genre la 520.
1: Exact. À part dans le, dans le sens à 90
0: degrés. Est-ce que je, je catche vite?
1: T'es pas péote. <rire> Euh, les fins renards euh, auront remarqué qu'il y a un gap de 100 à 399 ouais, hein, dans euh, les WhatsApp
0: avec ces nombres-là, on les aime pas euh, au bûcher. Qu'est-ce qui se passe là? Ben,
1: si on creuse dans nos méninges, ben, c'est nos routes nationales et régionales.
0: Oui. C'est comme la
1: 138, la 158. La 135.
0: Est... Exact.
1: Euh, ouais. Les routes nationales sont entre 100 et 199. Donc, les routes qu'on vient de parler, c'est les routes nationales. Ouais. Après ça, il y a les routes régionales. Celles qui sont au sud du fleuve sont numérotées de 200 à 299 et celles au nord du fleuve sont de 300 à
0: 399.
1: Oh! Fait que tu verras pas une route logique. dans les 200 sur la rive nord. Au oh, nord. Dans le reste, ces routes-là suivent les mêmes règles que les autoroutes, c'est-à-dire paire pour les routes d'ouest en est et impaire pour euh, du nord au sud. Fait que par exemple, as la 101 qui est en Abitibi. Ouais. Et la 199 aux îles de la Madeleine. Fait que vraiment, ça a le parti à gauche complètement du Québec jusqu'à la droite complètement. Ouais, ouest vraiment... en est. Oh, mais je fais des, des synonymes pour les gens pas bons comme des moi. Des synonymes. Mais oui, ouest. Je
0: pense que tu gauche. veux dire des métaphores.
1: Putain. Non, l'ouest est à gauche. Voilà. Euh... Mais c'est pas un synonyme.
0: Ça dépend, t'es où dans
1: l'univers? Ah, mais sur la map, quand t'as regardé là, sur Google Maps. Là.
0: Ouais, mais mettons que t'es pas bien ben, centré. Sais.
1: <rire> Je sais. Euh, of course, il y a plein d'exceptions. Ce n'est pas un système parfait parce que c'est établi par le gouvernement. Mais ça met quand même un peu d'ordre dans tout ça et notre système outil semble tout d'un coup un peu plus beau. Euh, ceci étant dit, il y a un autre élément qui me chicotait mon esprit de dom Dom, euh, cest C'est-à-dire le fait que nos autoroutes ont aussi des noms et non juste des chiffres.
0: Eh Oui, il faut bien leur rendre hommage à ces ponts qui s'écroulent.
1: Oui, mais l'affaire, c'est que mettons, on reprend encore l'autoroute 40, ben c'est la seule que je connais. Elle s'appelle aussi l'autoroute Félix-Leclerc. Oui. Puis devient l'autoroute métropolitaine.
0: À Montréal, oui. À
1: Montréal. Ou on peut prendre l'autoroute des Laurentides, la 15. Oui. Qui devient l'autoroute des caries à Montréal.
0: Ouais, mais en même temps, des Carrés est comme divisée. Tu sais, c'est pas une ligne continue. Genre, t'arrives à 40, puis là, faut ça passe ben, un petit 500 comme mètres, mettons. Félix
1: Leclerc, c'est un bout avant l'île puis après l'île. Oui,
0: mais c'est parce que Montréal est trop spécial.
1: Ben c'est ça, Mais ben pourquoi? c'était ça ma question. Pourquoi? Ben,
0: parce qu'il est spécial, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
1: Ben en fait, comment marchent ces noms-là? Ben, il faut dire que les autoroutes du Québec n'ont comme nom officiel que leurs chiffres selon le ministère des Transports. Donc, les, les noms qu'on vient de me nommer là ne sont pas officiellement le nom de ces autoroutes-là. C'est vraiment juste les fait. chiffres. Fait que pour... genre,
0: il y a un communiqué de presse. Euh justement un accident de l'autoroute 40 dans le ministère des Transports, ils vont dire autoroute 40, ne vont pas dire métropolitaine. I guess. OK.
1: Mais c'est pour ça que certaines autoroutes n'ont pas de nom. Fait que mettons la 25, elle n'a pas un autre nom que l'autoroute 25. Euh, les projets de désignation des autoroutes sont plus mis de l'avant par l'initiative de citoyens, d'organismes communautaires ou d'administrations municipales. Ces nominations-là sont plus locales et donc désignent plus des tronçons d'autoroutes que des autoroutes au complet. Ouais, C'est ouais, juste ouais. qu'une partie du monde dit « Hey, cette autoroute-là, du là, 17 à 17, j'aimerais ça qu'elle s'appelle demain. » Si on le résume à, assez gros. Euh, ceci étant dit, ça doit quand même passer à la commission de toponymie du Québec. Mm -hmm. Puis, ben, ils ont quand même certains critères. Tu sais, tu peux pas euh, décider que ton autoroute s'appelle Julien Lacroix ou Joseph Staline.
0: Oh, Peux-tu l'appeler Petite Obsession? Imagine, on a une autoroute à notre nom aussi. Dans ta face, Mike Ward!
1: Ben, il va nous falloir un peu plus de notoriété, parce que justement, il faut respecter un équilibre entre la notoriété du personnage et l'importance du lieu à nommer. Euh, donc, je pense qu'on n'est pas encore assez euh, important, peut-être pour une route de campagne, je te dirais. Euh... It's coming. <rire> It's coming. Puis euh, aussi, il faut que le nom ait un lien avec le lieu et la personne qu'on souhaite commémorer. Fait que Staline, euh, il fit pas là.
0: Fait que, euh, ben tronçons la jeunesse, euh,
1: commémorez-nous. <rire> C'est ça, exactement. Euh, L'attribution d'une désignation commémorative nécessite aussi la consultation de la communauté qui vit à proximité du lieu choisi. Donc, la désignation doit faire l'unanimité locale et régionale avant d'être envoyée au ministère des Transports. Le ministère doit ensuite assurer une cohésion quand même dans la signalisation, même si ce n'est pas dans le nom officiel. Ils peuvent l'indiquer sur des pancartes, mais essayer que ça ne soit pas contradictoire, que l'autoroute n'ait pas quatre noms dans la même région.
0: Ben là, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Non, là? non, mais
1: là, maintenant, il ne faut pas trop mêler Be le monde. «
0: Confuse <rire> ».
1: Du coup, j'aimerais ça faire un tour rapide sur certains noms d'autoroutes et le pourquoi du comment de celle-ci. L'autoroute Jean Lesage, mettons, qui désigne oui. une partie de l'autoroute 20, euh, son nom a été sélectionné pour deux raisons. Un, la majorité de l'autoroute a été construite pendant qu'il était premier ministre du Québec. Puis ouais. deux, il est considéré comme le père de la Révolution tranquille. Tu sais, je pense pas pire comme achievement, tu merci. mérites ton bout d'autoroute.
0: Ouais, merci à toi Jean, grâce à toi on a pu à payer la dîme à l'église. <rire>
1: Euh, l'autoroute Félix Leclerc, elle, représente 327 km de l'autoroute 40, euh, pas trop de lien avec la région, parce qu'il est né à Latuc, euh, okay. Félix, euh, donc pas euh, dans oh. le bout qui traverse.
0: Un petit gars de ta région euh, ben, ma de région, famille. ma grand-mère
1: habite là, là c'est pas moins autant euh, que ça. Fait qu'il y a pas de lien géographique, mais à qui est le plus grand poète de l'histoire du Québec, ça a comme... Fait que, oh, bon, on va l'accepter n'importe où. Puis surtout, on va
0: y donner 327 km, là, ouais, pas genre ça. un petit 5 km. Oui,
1: mais j'en le sais, <rire> il y en a 437, il y en a plus. Mais
0: je te rappelle, on a pu à payer la dîme grâce à lui. Euh,
1: J'avoue. Euh, on a aussi l'autoroute joseph armand Bombardier, le père du skidou, qui désigne une centaine de kilomètres de l'autoroute 55. La désignation de l'autoroute en son honneur voulait souligner en 2004 le 40e anniversaire euh, du décès euh, mm -hmm. de l'homme euh, né en Estrie, donc D'où l'autoroute
0: 55. En Estrie, tout s'appelle Joseph Armand-Bombardier. Il y a un centre a... de recherche euh, à Sherbrooke, à l'université, parce que j'ai été à l'université de Sherbrooke. Il y a une bourse, il y a en tout cas plein d'affaires. Euh, Joseph Armand-Bombardier.
1: Il y a une partie de l'autoroute 20 qui s'appelle aussi l'autoroute du souvenir. Oui. Ça a été proposé en 2005 pour souligner les 60 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
0: On a le don de se souvenir au Québec. Hein?
1: Oui, puis moi j'ai le don de plugger une, une des guerres mondiales dans un épisode. Ah tout le temps
0: j'avais oublié que c'était ça ton thing
1: c'est ça c'est comme ma mission de vie là. toujours parler des c'est ton
0: fantasme
1: un peu <rire> Il a aussi été suggéré en 2002 que l'autoroute 50 soit nommé Maurice Richard pour évoquer ses 50 buts en 50 parties.
0: Mais grand homme! Ben
1: quand même, mais c'est pas le cas à date d'aujourd'hui, fait que j'imagine que ça a été refusé ou ils sont vraiment longs avec la paperasse, parce que 21 ans pour décider si oui ou non, c'est pas vite, vite.
0: Ben, ils sont très longs avec la paperasse, mais j'avais vu aussi quand le nouveau pont Champlain avait été construit qu'ils voulaient le nommer justement le pont Maurice Richard. Ben, il y a des gens là, pas toute la société. Parce que non, monde... il s'appellerait le ça. pont Maurice-Richard.
1: Ça n'a pas passé. Ils ont décidé de reprendre le même nom du ben, pont qu'avant.
0: Ils s'étaient il rendus loin dans la course, ah, là, mettons.
1: Parlant de Maurice, il y a aussi l'autoroute 540, qui est aussi appelée l'autoroute Maurice-Duplessis, sur un gros 5 km de la ville de Québec. Sûrement en honneur du fait que les habitants de Québec sont racistes. <rire> Puis, euh, tu sais, c'est 5 km. Hein, euh, c'est tout ce qui méritait. C'est pas plus que ça. Il y a aussi l'autoroute euh, Robert-Bourassa à Québec, mais je n'ai oui. pas de blague là-dessus. Tout comme j'en ai pas pour les autres premiers ministres comme René Lévesque, qui ont aussi leur autoroute. Parce que, tu sais, être un premier ministre qui marque l'histoire, ça a assez d'importance pour une autoroute. Fait que soyez pas surpris si l'autoroute 25 que je vous parlais tantôt fasse honneur à Frankie Legault dans quelques années.
0: Et borino.
1: Et oui. Il y a d'autres noms marquants, comme l'autoroute Ville-Marie, en honneur de l'arrondissement et de l'ancien nom de Montréal. Ouais. Il y a aussi euh, Chomédé, en l'honneur du gars qui a fait Montréal. Oui. Il l'a fait fonder. <rire> puis euh, mille autres noms euh, commémoratifs qu'on ne listera pas en long et en large aujourd'hui. Ceci étant dit, j'aimerais terminer avec deux quick fun facts sur les ponts du okay. Québec. Comme un, un petit sideway. Le pont Pierre-Laporte à Québec... L'homme qui a
0: été kidnappé par la FTQ.
1: Oui, le FLQ. Le FLQ. Mais la FTQ aurait pu aussi, mais non, c'est pas, pas la même chose.
0: On va rewind ça. L'homme qui a été kidnappé par le FLQ.
1: Exactement. <rire> mais en fait, son pont s'appelait initialement le pont Frontenac. OK. Puis finalement, on a décidé que ben, il y avait déjà le château, ça valait pas la peine, donc on l'a donné à Pierre.
0: Puis on se sentait mal qu'il a été
1: kidnappé et tué. Ben probablement, oui. C'est un grand journaliste et homme politique. Mais euh,
0: j'ai une petite question, là. Oui. Euh, à quand une autoroute ou un pont ou une rue en l'honneur d'une madame, d'une propriétaire d'utérus?
1: Ben, t'arrives à mon deuxième et dernier fun fact. Ah -ha! Le pont Victoria.
0: Ah ben oui, c'est vrai.
1: C'est la seule grande infrastructure au Québec commémorant une femme. Ah, ben là, ça, je suis pas fier, par contre. Tu sais, je veux dire, il <rire> y où notre Marois, tu sais? Mais t'as peu de je... faire? encore
0: l'autoroute Hélène Maillé, même si c'est sur okay. un tronçon de 13 Mais km.
1: Écoute, euh, t'as pas terminé ta vie. Tu... Peut-être qu'un jour, il va en avoir un bout de route en ton nom. Plus de place aux femmes. C'est ma vous plus plaît. grande
0: aspiration maintenant.
1: Puis, parlant de plus de place aux femmes et plus de place à toi, c'est ainsi que je te laisse la place pour la suite oh. de cet épisode, Hélène.
0: Voyons donc. Me flatter dans le sens du pôle de même. Will! Ça oui. fait maintenant sept ans que le gouvernement a fait une erreur monumentale. C'est-à-dire me donner mon permis de conduire. C'est
1: exactement ce que j'allais dire.
0: <rire> ben non, je rigole. Comme tout le monde, j'imagine, j'ai eu deux, trois accidents le même soir.
1: Oui, comme tout le monde. C'est pas juste toi <rire> qui as vécu.
0: Non, en vrai, c'est une trop longue histoire pour cet épisode, mais je tiens à dire que j'étais derrière le volant seulement lors du premier accident de cette soirée de mars 2015. Ça pardonne tout. Pis ben, je me suis quand même améliorée aussi là, mais vois-tu, j'ai un problème qui me provient forcément de ma génétique. Je suis distraite pour certaines affaires. Puis je dis que c'est, <rire> je dis que c'est héréditaire parce que mon père est du genre à créer un d'eau en oubliant son bain ou à partir travailler <rire> en laissant la lumière du placard allumée. Oh, c'est pas ça... malin là. Il doit se mettre un timer pour éteindre le barbecue. Je t'aime papa là. Mais c'est probablement pas parce qu'on a touché au thermostat que tu payes plus cher d'hydro.
1: Je pense que tout père est concentré sur son thermostat, puis c'est pas nécessairement relié au fait d'être distrait. Là.
0: <rire> ça se peut. n'est mais... pas mon thermostat. Bref, euh, j'ai parfois des bulles au cerveau, puis ça, ben souvent, ça arrive soit sous la douche ou derrière le volant, étrangement.
1: Ça, c'est le savon dans la douche.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est les effluves. Là, ouais. Ça me.
1: Dégourdit le cerveau.
0: Exactement. Merci de continuer mes phrases. Non, mais tu sais, je pense que c'est là aussi que j'ai le moins de stimulation. Je ne veux pas dire externe, parce qu'en voiture, j'ai des stimulations non, mais externes, ça... mais j'ai moins de stimulations technologiques, mettons, avec mon téléphone ouais. ou trucs comme ça. Bref, une des premières réflexions qui m'est venue, c'est quand j'ai commencé à conduire dans euh, d'autres villes, genre à Sherbrooke, en France ou encore à Mario Kart.
1: <rire> Chose
0: à laquelle je ne suis pas très bonne non plus.
1: Oui, c'est ça, c'est plus difficile Mario Kart que la vraie vie.
0: Oui, euh, telle une vraie Montréalaise qui a appris à conduire à Montréal, j'assumais que le code de la route était partout pareil. T'arrêtes quand la lumière est rouge, tu regardes des deux côtés après ton stop pis t'essayes de pas écraser personne. Sauf qu'en sortant de l'île, je me suis rendu compte d'une chose ben, t'as le droit de tourner à droite sur un feu rouge dans cette jungle qu'est la
1: vie. il ben, ben, faut que tu t'arrêtes quand même avant, là. Tu oui. peux pas juste comme free pass, là, mais oui.
0: Ben, c'est ça. Mais j'ai appris que plus tard, c'était la même chose à New York, parce que, you know, ben, j'imagine que nous aussi, là, Montréal, on a compris de quoi qui fait qu'on est cool, t'sais. Les
1: deux seules villes cool, en Amérique du Nord. Ça.
0: Bref, pourquoi à Montréal et à New York, on peut pas tourner sur une rouge? Petite parenthèse ici. Au fil de mes recherches, j'ai constaté que cette pratique était permise en Chine et dans toute l'Amérique du Nord, sauf à Montréal et New York, évidemment. Ça, ça veut dire que techniquement, en France, vous êtes hors la loi lorsque vous faites ça.
1: Hey, j'ai une parenthèse. Vas-y. France. J'ai appris la semaine passée qu'à Paris, il n'y a aucun stop. Effectivement.
0: C'est très rare les stops en France. C'est tous des ronds-points.
1: On dirait, ouais, je sais, mais j'avais comme juste pour réaliser, On est j'ai comme pour réaliser parce qu'on va que c'est quelque chose que tu prends pour acquis, l'existence de stops, mais il y en a juste aucun. Il y en avait un avant, mais ils l'ont enlevé.
0: En même temps, c'est mieux que tu prennes ça pour acquis que, je sais pas, genre ta blonde ou ton chum ou quelque chose comme ça, là.
1: Ben voyons, on dirait un message.
0: Ben non! <rire> euh, bref, techniquement, en France, vous êtes hors la loi lorsque vous faites ça. Mais en fait, pas vraiment. C'est juste que c'est appliqué sous forme de céder le passage. C'est d'ailleurs comme ça dans tous les pays appliquant la Convention de Vienne euh, sur la signalisation routière. En gros, là, tu dois faire un arrêt au feu rouge, vérifier ton environnement, te concentrer sur la conduite et tu peux passer si la voie est dégagée. C'est souvent marqué d'une flèche jaune-orange clignotante. Puis elle est là, la différence. Mmh,
1: pour ceux ça qu'il y a pas le stop.
0: Exactement. La particularité aussi en France, c'est que euh, cette flèche, elle existe aussi pour d'autres directions, soit aller tout droit ou à gauche. Puis après, on se demande pourquoi c'est un pays de fou.
1: On a des flèches, nous aussi, mais elles sont vertes.
0: Oui, mais eux, c'est des jaunes, oranges clignotantes, genre tu peux passer si la voix est dégagée, c'est shit, tu peux tourner à gauche.
1: Ah, ok, ouais.
0: ouais. Revenons chez nous. Saint-Louis-du-Haha, les boules, Greenville, Mange d'épée, Chloridorme, les méchins moisis, très précieux sang de notre Seigneur et rivière aux graines n'ont pas toujours eu ce luxe de pouvoir tourner sur une rouge, pas parce qu'il n'y en avait pas dans leur village ou parce que leur nom était beaucoup trop funky, mais ça me tentait de les dire.
1: Oui, c'est ça, j'allais dire. C'était juste l'envie de me nommer ces villes-là particulièrement. Exactement.
0: Mais euh, parce qu'une loi devait être passée pour justement permettre à tout le Québec, dont tout. ces villes-là, euh, de pouvoir passer sur une rouge. Puis ben, ça me faisait bien rire de mentionner les noms de municipalités les plus étonnantes de notre belle province. Ça fait plaisir. C'est cadeau. Remontons un peu dans le temps, où euh, ni toi ni moi n'étions un projet de vie pour nos parents, ou en tout cas, je le pense, les années 70. Et
1: hey boy, tu sais, quand mon père avait 10 ans, là, oui, oui.
0: Exactement. En 1978, euh, le gouvernement décide de rafraîchir le code de la route. Euh, au téléjournal, le chef d'antenne Bernard de Rome lance la nouvelle en amont du reportage. Devrait-on autoriser le virage à droite au feu rouge?
1: Il a toujours été là, Bernard. Ah, il a toujours été là. On s'en. Il
0: était encore là dans nos cœurs.
1: Oui, c'est ça. On veut vivre dans un monde où ce serait toujours là toute notre vie. Peut-être ouais. qu'avec le deepfake, on pourrait avoir un nouveau Bernard et Mais est-ce que ce serait vraiment éthique? Non, mais ça serait le fun. Ouais.
0: Bref, devrait-on autoriser le virage à droite au feu rouge, pratique qui est d'ailleurs déjà en vigueur dans l'Ouest canadien et en Ontario? On est bien loin d'un consensus. On va y revenir, là, à cette archive-là. Mais grosso modo, d'un côté, on dit que c'est dangereux pour les piétons. Mm -hmm. Puis de l'autre, on dit que, ben, c'est dangereux en été quand les Américains, qui eux ont le droit déjà, ils viennent Il sur doit... nos routes, puis ils savent pas que c'est interdit au Québec. Le débat refait surface au bulletin de nouvelles du 9 mai 1996 en comparant justement la situation entre Toronto et Montréal, parce qu'à Toronto, c'était autorisé. Ce n'est qu'en 2000 que le virage à droite au feu rouge a commencé à devenir « a thing ». Peut-être parce qu'il croyait tellement au bug de l'an 2000 qu'il se disait que tant qu'à mourir, ben vivons notre vie à fond, hein, sautons en parachute, mangeons des peanuts même si on est allergique et tournons sur une rouge. Ben non.
1: Ça me fascine le fait que, dans le fond... Moi, dans ma tête, c'était l'inverse. C'est juste que c'était permis partout puis qu'un moment donné, Montréal a décidé de l'implanter, mais ça a été l'inverse. Ouais. Puis vu que ça fait comme 20 ans, bien, nous, on était des petits bambins puis on était juste comme, j'ai 6 ans, je le sais pas, qu'on pouvait pas tourner avant.
0: Et tu avais 6 ans, moi j'en avais 4. <rire> Au début du siècle, mon Dieu, on dirait que je parle d'une autre époque où ben j'étais oui. pas né.
1: Quand on était des babies.
0: Mais quand on était des babies. Le ministère des Transports du Québec a entamé des consultations publiques sur le processus de législation de cette idée. Qui ont par la suite mis sur pied des projets pilotes. Et le 13 avril 2023, donc 20 ans dans quelques jours. Genre là, là. Ouais, ça marquera en fait justement les 20 ans où le virage à droite sur un feu rouge a été légalisé partout dans la province, sauf à Montréal.
1: On est spécial.
0: Ben non, ils peuvent quand même pas tout avoir, là, ces mausus-là, Montréal, là. Je dis ça, là, sauf que Montréal, c'est comme la grande sœur de toutes les villes que tu jalouses parce que tes parents t'obligent à faire quelque chose, mais ta sœur plus vieille...
1: Elle a le droit. Elle
0: a le droit de pas le faire.
1: Mais elle a pas le droit.
0: Ben c'est ça, en d'autres mots, Montréal, elle a eu le choix d'embarquer ou non dans le projet puis de laisser l'interdiction. Bien sûr, notre ville est trop spéciale pour faire comme les autres, justement. Mais en vrai, l'Office régional de la santé publique a étudié cette possibilité. Puis, il en est ressorti que de lever cette interdiction augmenterait non seulement la circulation automobile, mais aussi le risque de blesser les autres usagers de la route, en particulier les piétons et les cyclistes.
1: Euh, ben, en tant que cycliste qui passe déjà proche de mourir euh, à des lumières, même quand que... C'est à moi de passer. Je ouais. quand même content qu'elle ait mis ça parce que sinon, euh, genre, aucune chance que tu fasses du vélo à Montréal. Là.
0: Non, non, c'est ça, exactement. Ellipse temporelle, en 2015, donc il a pas si longtemps que ça, euh, la Direction régionale de la santé publique de Montréal a réétudié la situation et a conclu que c'était tout simplement impensable d'autoriser une mesure qui pourrait blesser ou engendrer des décès. Dans les mêmes archives de Radio-Canada dont je te parlais euh, plus tôt, j'ai trouvé une phrase qui a attiré mon attention. Une dérogation qu'on justifie par la densité de la circulation routière, la sécurité des piétons et parfois même le tempérament des conducteurs. Et oui, notre caractère latin, donc non euh, anglo-saxon, là. Okay.
1: Pas latin-laté, non? Non,
0: non, latin, okay. genre euh, France vieille France, là, ouais, dans ouais. le fond. Faire en ouais. sorte qu'on serait plus laxiste et on s'autoriserait d'autres petits contournements. Genre, pas faire l'air obligatoire avant de tourner.
1: Ouais. Tu me surprends tellement en disant que les Français sont considérés rebelles, hein? Tu sais, c'est les gens qui sont <rire> en train de brûler des mairies puis de laisser les poubelles par terre. Non,
0: c'est ça, tu sais, versus les anglo-saxons, genre à Toronto, euh, tout. Ils ont ouais, plus ouais. Un, une mentalité qui rejoint un peu les, les Allemands, là, tu sais, très by the book à suivre les règles et tout. Bref, dans ce reportage, donc, de 1978, il y a un individu moustachu euh, prénommé Gérard Desiel. Ouf,
1: je pensais qu'on revenait à Hitler, là.
0: Non, non, non. Qui est interrogé par euh, le journaliste Gabi Drouin sur la question. Gérard, il était entrepreneur électricien, très impliqué dans la corporation des maîtres électriciens, en plus d'avoir été député libéral dans Saint-François de 73 à 76 et membre des Chevaliers de Colomb. Cette information n'a pas rapport, mais ça me faisait plaisir de la dire.
1: Toutes les messieurs, dans ces années-là, faisaient partie des Chevaliers de Colomb. Oui.
0: En entrevue, on comprend que Gérard... Euh, s'oppose fermement à l'application de cette mesure parce qu'il dit « Lorsqu'on le permet actuellement, l'automobile n'est pas en conflit avec le piéton. Il n'y a personne qui bouge en même temps, seulement le véhicule, donc c'est sécuritaire. On calcule chez nous, après avoir fait des études sur le sujet, que ce serait complètement à l'encontre de la sécurité des gens. Lorsqu'on le fait, c'est jamais au détriment des piétons. » Dans le même reportage, on se pose la question quant à l'économie de l'énergie. L'ingénieur de la ville de Montréal, jean clain Dumont, explique qu'elle est arrivée à une économie d'énergie ridicule de 3 gallons à l'heure pour toute la circulation de la ville de Montréal. C'est pas tant que ça. Non, c'est ça, parce qu'en fait, Montréal, s'il si l'avait autorisé, il y aurait comme 15% des routes où on pourrait virer à droite en fait, sur une rouge. Là, ça devient
1: plus mêlant qu'autre chose.
0: Exactement, parce que les autres, ce serait vraiment pas sécuritaire, genre il faudrait que tu passes trois voies ou peu importe mmh. On pourrait se demander pourquoi c'est possible dans des villes comme Toronto, justement, ou Vancouver, mais pas à Montréal, où la circulation est relativement similaire, ouais. je pas. Ben, c'est que la pratique a été mise en place bien avant que ce soit discuté au Québec, dans les années 40. Fait qu il qu'il y avait pas encore de problème de circulation ou de densité de population, là. Il y hum, était comme quatre,
1: là. ça pourrait devenir un problème ou c'est peut-être déjà un problème, c'est juste que c'est trop tard, les gens ont la liberté.
0: Ben Gérard, justement, il dit « Essayez donc de l'enlever à Star quand vous l'avez permis pendant si longtemps temps. Puis là, on se rappelle, il a dit ça en 78, ça faisait 40 ans. Mais là, on est comme 40 ans plus tard là encore. Là, ça fait presque 100 ans, tu comprends?
1: Hey, les trockeurs, vont arriver puis là, ils vont klaxonner.
0: Du côté des États-Unis, euh, c'est que la moitié des États qui l'appliquent au début des années 70. Mais euh, Gérald Ford, alors président des États-Unis, veut inciter les 25 autres États à embarquer dans le coup pour euh, des questions justement d'économie d'énergie parce que lui, euh, pour lui, il n'y a pas de petites économies. Ouais. Sans quoi, ces euh, États, s'ils n'embarquent pas dans le projet, ben ils se verraient couper certaines subventions. Hein. Tu sais, quand euh, la monnaie, c'est la pas du gain, puis que mmh. c'est la dans une société
1: capitaliste, nous autres. Ah oh, oui! Ah oh, ben!
0: Fait que dans tous les cas, le virage à droite à un feu rouge, c'est jamais obligatoire. Et ce, même si toutes les conditions de sécurité sont réunies. D'ailleurs, si tu décides de pas tourner sur une rouge puis que tu te fais klaxonner par un impatient, il pourrait recevoir une amende de 100 à 200 dollars pour utilisation abusive du klaxon. Fait que gare à vous si vous êtes, euh... Rageux au volant ou euh, que vous avez tendance à
1: klaxonner. Euh... On gagne jamais à ça.
0: Non, c'est ça. Tandis que si tu respectes pas la signalisation d'une interdiction euh, de virage au feu rouge, fait que mettons que tu tournes sur une rouge là où c'est interdit à mm -hmm. Montréal ou que euh, même si tu fais pas ton arrêt obligatoire avant, tu risques une amende allant jusqu'à 200 et trois points d'inaptitude. D'accord, quand d même. Fait que, à toi. Et tout ce que je viens de dire concerne tout type de véhicules routier, auto, moto, vélo, bon, j'allais dire, ça rime en haut, tu dois t'arrêter avant de tourner, sauf que,
1: ça aurait pu s'appliquer au Segway.
0: Ça s'applique au Segway, ça s'applique au camion, aux trottinettes, aux autobus, aux kayaks, naimit. Oui, il y a des stops sur les kayaks.
1: J'ai c'est <rire> oui, ça, j'étais comme... Attends, j'ai eu un bug au cerveau, mais ouais... Euh.
0: Rivière des Prairies. Et là, tu me connais, ça peut pas être la seule loi étrange du code de la route. En Allemagne, sache qu'on considère ta voiture comme un espace de vie privé. Fait que tu peux conduire tout nu. On comprend mieux pourquoi ce serait le paradis des naturistes. Euh, c'est pour ça
1: que le monde roule vite là-bas, c'est pour pas qu'on les voit.
0: Oui, c'est ça. Par contre, si t'as un accident, les assurances ne te rembourseront pas si tu es pieds nus. Fait qu'assure-toi au moins de mettre des chaussures.
1: Nu batte en souliers.
0: Puis, bien, évidemment, tu es obligé de te rhabiller là, avant de sortir de ta voiture parce que là, c'est comme dérangement de l'ordre public.
1: Fait que faut que tu aies toujours ton petit pack-sac en arrière avec des babettes.
0: Exactement. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une envie pressante en voiture et pas toujours accès à des toilettes, hein, Will? Oui. Absolument, uriner en public, c'est possible d'une amende. En Angleterre, par contre, il semblerait que les autorités aient le bien-être de ta vessie à cœur. Tu parce peux que. par la fenêtre? Non, oh. c'est autorisé, mais à deux conditions. Premièrement, il faut se soulager au niveau du pneu arrière de ta voiture. Spécifique. Et deuxièmement, ta main droite doit toujours toucher le véhicule.
1: Pour être sûr que euh, si ton char se fait rentrer dedans, t'es safe. En même temps, si Ah, mais cest ben, une façon pour que t'essayes pas, genre, d'être à 4 mètres puis de viser très loin, pogner ton pneu, pis de dire, je visais mon pneu, mais là, on te voit plus. Fait que si tu touches au véhicule, t'es collé puis il y a moins de chances qu'on te voit.
0: Ben, ça, ou peut-être, tu sais, il y a des véhicules que si tu les touches, euh, ils commencent à partir. Fait que t'assurer as que tu pisses sur ton véhicule et pas le véhicule de quelqu'un d'autre. T'imagines? Je sais pas.
1: Je sais pas. Mmh, à investiguer
0: Investigué. en Californie tu peux pas sauter d'une voiture qui roule à 104 km h mais peu importe je te conseillerais de jamais sauter d'un véhicule surtout s'il si roule
1: oui le, le moins possible c'est sûr. c'est quelque chose à éviter à moins d'être cascadeur d'Hollywood
0: mais ça me faisait bien rire que ce soit vraiment
1: à ce kilomètre là moi, no ça c'est correct
0: exactement avant ou après. Ah,
1: c'est
0: 130, on s'en fout. Let's go, girl. En Alabama, surprenamment, c'est interdit de conduire les yeux bandés. Je vois vraiment un peu pourquoi.
1: Mais je le ferai pas.
0: Au Kentucky, les femmes ont le droit de conduire en maillot de bain dans trois cas de figure seulement. Premièrement, si elles sont blessées. Mm -hmm. Fait que, mettons, tu reviens de la plage puis il y a un requin qui t'a croqué. T'as le as droit. droit. C'est correct. Si elles sont escortées par deux policiers, j'ai pas d'exemple. Pas un, pas trois, deux. Et si elles ont avec elles une arme pour se défendre en cas d'attaque.
1: Fait qu'une femme en bikini, c'est trop sexuel pour conduire une voiture. C'est ce, ce que je comprends.
0: Exactement. Mais dans tous les cas, si tu as un AK-47 dans ton coffre à gants, c'est chill, tu peux être en maillot de bain.
1: Si tu un AK-47 dans ton coffre à gants, c'est impressionnant.
0: <rire> non, non, mais n'importe quelle arme ouais. contondante. Cette loi existerait d'ailleurs depuis 1920. Elle n'a jamais été mise à jour. On ne comprend pas pourquoi. Au Minnesota... T'as le droit d'avoir un gorille dans ta voiture, mais il doit obligatoirement s'asseoir à la place du passager. S'il est assis sur la banquette arrière, tu peux avoir une amende.
1: Mais ça prend beaucoup de place, un gorille, pour être assis en avant, puis euh, je pense pas que ça arrive souvent.
0: Mais moi, je comprends pas.
1: Tu mets un gorille dans ton char. Ah, mais écoute... Tu sais il... pas
0: la vie Mais ou... s'il faisait
1: du pouce. Anyway.
0: <rire> oh je suis pas sûre. <rire> Au Tennessee, tu n'as pas le droit d'attirer sur un animal depuis ton véhicule, sauf... Si c'est une baleine.
1: Ben, en fait, sûrement c'est quelqu'un qui dit que ça serait impressionnant que quelqu'un le réussisse, fait que je vais y permettre.
0: Mais, mais pourquoi une baleine? <rire> je sais pas. <rire> mais pourquoi les études se tout court? Ouais. À Denver, dans le Colorado, c'est illégal de conduire un véhicule noir les dimanches.
1: Ah, ben écoute, les dimanches, c'est réservé aux corbières.
0: Exactement. Mais oui, mais souvent, c'est noir.
1: Non, mais justement, c'est juste ceux qui ont le droit d'être là. Je
0: pense pas, non.
1: Mais en tout cas, toutes ces lois-là, je me demande vraiment, autant comme, c'est quoi l'origine? Quelle situation de merde est arrivée pour qu'il puisse. Il Faut, décide faudrait qu'on
0: fasse un épisode bonus, juste On pour qu'on creuse ça. plus. Ouais. Ouais. En Ohio, c'est illégal de tourner autour d'une place plus de 100 fois.
1: Ben, c'est creepy, hein, Chris, fait que oui, <rire> fais-le pas.
0: Effectivement. <rire> en Alaska, surprenamment, t'as pas le droit d'attacher ton chien sur le toit de ta voiture.
1: Ben, non.
0: Thank God!
1: <rire> c'est une chance que ces lois-là existent.
0: Rappelle-moi que si jamais on va à Chypre, de peut-être pas louer de voiture parce que c'est tout simplement interdit de boire même de l'eau ou de manger et conduire en même temps.
1: Faut que tu te mettes sur la côte mâche
0: hein? Ouais, t'as pas le droit de conduire, tout court. Parce qu'il y a tellement d'accidents qu'ils sont comme ben là, on, va, besoin enlever, deux mains, hein? ouais, on va enlever une distraction. C'est toujours moins pire qu'en Chine où il est tout simplement interdit de conduire en tant que touriste, vu que les permis oh ouais. internationaux ne sont pas acceptés. Oui, tu dois soit faire affaire avec un chauffeur ou te déplacer genre en autobus oh. euh, eh ben. ou en train. Des trucs comme ça. Au Japon, tu n'as pas le droit d'éclabousser les piétons. Correct. Je te dirais que
1: Tu devrais pas point. Tu
0: devrais pas point non. par civisme, mais au Japon, tu peux en plus avoir une amende. Ce qui n'est pas le cas ici, mettons. Aux Philippines, le code de la route est un peu fucked up parce qu'il euh, y a des interdictions selon le jour de la semaine et ton numéro de plaque d'immatriculation. Exemple. Ouais,
1: c'est pour contrôler le trafic. Là, ouais, c'est
0: ça. Exemple, si ta plaque se finit par un ou deux, t'as pas le droit de conduire le lundi. Ok. Au Danemark, tu es dans l'obligation de regarder sous ta voiture avant de partir pour t'assurer qu'aucun enfant ne se trouve.
1: Mais c'est une bonne chose en soi. Je veux dire, on veut pas frapper d'enfants.
0: C'est une bonne chose, mais je suis sûr que un personne le fait. Puis deux. Pourquoi juste les enfants? Je veux mais... dire, mémé, si elle est en dessous du véhicule, tu ne veux pas y rouler mémé dessus. Mémé a
1: moins de chances de rentrer, par contre, en dessous. C'est encore drôle. Vrai. elle fait peut-être du pilates.
0: <rire> Aux Émirats Arabes Unis, j'imagine que les piétons ont priorité, mais les chameaux aussi. Fait que si un accident qui implique Pourquoi? un chameau, tu devras verser une compensation financière à son propriétaire. Parlant de chameaux, savais-tu que c'est interdit d'en conduire un sur l'autoroute au Nevada?
1: En « conduire » en gros guillemets,
0: <rire> Ben, aucune idée si c'est permis, par contre, sur les routes de campagne. Mais...
1: Bruit, mais plus l'autoroute, pas de chameau, c'est pas assez vite quand même. Ça va pas à km heure.
0: En Suisse, c'est interdit de laver sa voiture le dimanche. Cette règle-là est en place pour permettre aux travailleurs de se reposer et de profiter d'un jour de congé sans être dérangé par le bruit des nettoyeurs à haute pression. Par contre, en Suisse, tu risques une amende si ta voiture est sale.
1: Point. Point. Juste sale. Oui. C'est vrai.
0: Fait que gare à toi. Surtout qu'en Russie, ils ont pas l'air de niaiser en ce moment.
1: Euh, la conscription automatique.
0: Finalement... On n'est pas si pire que ça avec notre interdiction non, euh, de va. tourner au feu rouge. Pas super si
1: ici. Nos gorilles peuvent être assis où ce qu'ils veulent. Ça, <rire> c'est important.
0: Moi, euh, ouais, non, ils vont rester euh, en liberté. En liberté, ok. Dans mon cas, ils rentreront pas dans ma civique. Ok.
1: Donc, euh, ben, merci Hélène pour euh, ces euh, lois loufoques et euh, ben cette explication. Je pense qu'on a appris beaucoup sur des choses simples, mais c'est là qu'on est utile. Hein? Puis si vous voulez toujours apprendre des choses plus euh, funky comme ça dans le futur, ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok pour savoir quand est-ce que les épisodes euh, sortent. C'est en deux semaines. <rire> puis euh, aussi, on met d'autres types de vidéos euh, funky, euh, complémentaires à ce qu'on fait dans le podcast, mais bien entendu, le plus important, c'est de nous suivre sur Spotify, Apple Music, YouTube où est-ce que sont littéralement nos épisodes donc abonnez-vous, donnez-nous des bonnes notes puis on a hâte de vous voir puis de vous entendre nous dire qu'est-ce que vous avez aimé de cet épisode-là Bye. Bye!